0: A partir, A partir de, agora, de agora, começa o programa Voz Batista, pela Rádio Boas Novas Aracaju. A apresentação Pastor, Pastor Marinho. Marinho.
1: Por que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito? para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E com esse texto da Palavra de Deus, estamos iniciando mais um programa voz batista. Sim, Deus amou ao mundo de tal maneira. E o mundo deve ser entendido como pessoas, eu e você, que somos amados do Senhor. O homem, por causa do pecado, se desviou de Deus, foi destituído da glória de Deus. Mas Deus, no seu infinito amor, enviou seu bendito Jesus Cristo a este mundo para nos salvar. E nesse tempo em que a cristandade comemora a chamada Semana Santa, a paixão de Cristo, é sempre bom lembrar o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. E não morreu simplesmente para estarmos fazendo uma celebração, mas não para entendermos a importância da morte de cruz como meio estabelecido por Deus para reconciliar o homem com ele e conceder a este homem salvação e vida eterna. Permaneça conectado conosco porque é sempre bom contar com a sua companhia com o prestígio da sua audiência. O voz batista é meu, é seu, é nosso. Quem quiser, de quem vem. Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.
2: Sacrifício vivo se entregou por mim, com armas de amor ele lutou até o fim, vestido de silêncio, semblante era de dor, e a todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Sem nada a reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar, e a minha vida foi lavada pelo sangue. Jesus Vermelho Eu quero ser pra Deus Tão puro e agradável como Cristo foi o Senhor. Com a sua verdade vou me comprometer Ser exemplo vivo de sua graça e poder Vermelho forte
1: Motivos para não nos desesperarmos, é o tema da mensagem que você vai ouvir agora ministrada pelo pastor Hernandes Dias Lopes.
0: Eu quero então convidar você, que está aí na sua casa, ou no hotel, ou no seu escritório, ou talvez até num leito de hospital, para abrir a sua Bíblia comigo, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, capítulo 14, versos 1 a 3, João capítulo 14, versos de 1 a 3, Jesus Cristo estava reunido com seus discípulos no cenáculo, na cidade de Jerusalém na semana da Páscoa precisamente na quinta-feira exatamente a noite em que ele foi preso, traído levado ao sinédrio para ser julgado, e ele escreve então, João escreve relatando esse fato assim Jesus dizendo, não se turpe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, eu gostaria de pensar com você, sobre o seguinte tema, nesta noite, motivos, para não vivermos desesperados, o ano de 2020 foi marcado por um momento amargo para as nações. Está fazendo exatamente um ano quando começou a pandemia. Quando nós imaginávamos que a situação ia melhorar, nós entramos de novo uma espécie de lockdown praticamente em todo o Brasil. Hoje aqui em São Paulo estamos iniciando uma fase mais aguda da crise e este culto está sendo transmitido apenas online porque não podemos reunir com as pessoas aqui. Várias outras cidades e capitais do Brasil, na mesma situação. Passam de mil óbitos por dia, pessoas ceifadas por essa pandemia. A crise não é apenas aqui, é mundo afora. Há muitas pessoas internadas no hospital. Há muitas pessoas entubadas em estado grave no hospital, aqui e fora do Brasil. Há muitas famílias enlutadas, que não podem sequer se despedir de seus entes queridos de uma maneira digna. Há muita dor, há muito choro, há muita angústia. Em face da realidade aqui presente, é que eu gostaria então de remeter você ao passado, para olhar esta cena que está acontecendo aqui no cenáculo, no Monte Sião, em Jerusalém. Jesus Cristo já havia alertado para os seus discípulos, que era necessário que Ele subisse para Jerusalém, que Ele fosse preso, que Ele fosse crucificado, para ressuscitar o terceiro dia. Jesus alertou os seus discípulos Algumas vezes sobre este fato E o coração deles estava Extremamente abalado Porque quando sobem para Jerusalém Naquela semana da Páscoa O clima estava pesado Nos bastidores Havia uma conspiração Alinhada para prenderem Jesus a traição e matá-lo Depois da festa Jesus Cristo então dá uma ordem Para Pedro e João prepararem um local Para que ele Comece a Páscoa com eles E naquele momento então Jesus não fala mais para as multidões Jesus se dedica exclusivamente aos seus discípulos E diz a Bíblia que Havia uma angústia na alma deles O coração deles estava turbado Triste, abatido E talvez seja esse o sentimento que também hoje Está no seu coração Coração abatido Tem muita gente sofrendo não só por causa da pandemia Sofrendo também por causa da crise econômica Sofrendo também por causa do desemprego Sofrendo também por causa dos relacionamentos abalados Sofrendo porque o casamento está acabando Sofrendo porque os filhos estão longe de Deus Sofrendo porque a vida parece que perdeu o sabor Aqueles discípulos certamente tinham razões para estar tristes Primeiramente eles estavam tristes porque eles tinham plena consciência agora, que Jesus iria partir, e eles, apegados a Jesus, não podiam imaginar o que seria a vida sem Ele, eles estavam tristes, porque havia uma vergonha no coração deles, Jesus mergulhado na sombra da cruz, e eles disputando entre eles, como que numa feira de vaidade, quem deles teria mais projeção no reino, e Jesus quebra o orgulho deles, quando se levanta da mesa, se singem com a toalha e pegam a água, uma bacia com água para lavar os pés dos discípulos eles estavam com o coração turbados porque estavam perplexos diante da iminência do fato de que Judas que gozava alto conceito entre eles, era filho da perdição, era um diabo era um ladrão, era o um traidor eles estão perplexos porque Jesus também vai alertá-los de que eles seriam dispersos, Pedro negaria Jesus, eles estão vacilantes na fé, talvez pensando como o Messias pode ser preso, pode ser crucificado eles estão angustiados talvez pensando, no que enfrentariam pela frente, se o seu mestre se o seu senhor, seria preso seria crucificado, e eles enfrentando as aflições as perseguições, os açoites as torturas e é nessa conjuntura que Jesus se dirige a esses homens perturbados e diz assim: não se turbe o vosso coração. Hoje Jesus está falando ao seu coração: não se renda a tristeza, não fique desesperado. Mas quais são as razões que Jesus elenca e oferece para trazer ânimo àqueles homens capitulados ao desespero de cócoras diante da crise? vencidos por um sentimento de turbulência na alma a primeira coisa que Jesus vai dar para eles, para livrá-los dessa situação, é o seguinte coloquem a sua confiança em mim, disse Jesus apesar das circunstâncias Jesus disse assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus crede também em mim Jesus usa aqui o indicativo e o imperativo, ele está dizendo o seguinte já que vocês creem em Deus agora ele dá uma ordem Creiam também em mim, na hora da crise você precisa tirar os olhos das circunstâncias e colocá-los em Jesus, crendo nele. Como aconteceu lá no mar da Galileia Depois de uma borrascosa tempestade O barco estava açoitado de um lado para o outro O mar agigantado, as ondas violentas O vento furioso, o barco se enchendo de água A morte mostrando para eles a sua carranca E Jesus então administra a situação Traz calmaria, traz quietude e pergunta Por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Talvez... Você possa estar com medo porque a sua fé é uma fé apenas intelectual, você sabe dessas verdades. Ou talvez a sua fé é apenas uma fé intelectual e emocional. A Bíblia diz: "Sabes tu que Deus, um só, fazes bem até os demônios creem e tremem". Talvez você tenha uma fé na fé. Ah, a minha fé. Não, você precisa confiar em Jesus. Pôr a sua confiança em Jesus. Colocar a sua fé em Jesus se você olhar para as circunstâncias, você teme, se você olhar para a crise, você teme, se você olhar para a saúde pública, você teme, se você olhar para o que dizem os cientistas, você teme, se você olhar para os noticiários do dia a dia, você teme, se você olhar para a opinião deste ou daquele político, você também teme, mas se você olhar para Jesus, você pode vencer o medo, não se turba o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim o que Jesus está dizendo para esses homens é que eles dali para frente passariam por situações muito difíceis, eles seriam perseguidos, eles seriam presos eles seriam acuados mais tarde eles seriam mortos com requinte de crueldade aquele grupo que estava ao redor daquela mesa com Jesus todos eles, exceto João, que foi deportado para uma colônia penal todos eles foram martirizados uns crucificados Outros mortos a flechadas, outro esfolado, outro morto a machadada, e Jesus está dizendo: não importa o que vem pela frente, não importa o que reserva a luta e o sofrimento do futuro, continuem crendo em mim. O que leva o apóstolo Paulo ao caminhar para o martírio, ao caminhar para ser degolado, ele diz: Mas eu sei em quem eu tenho credo, e eu estou seguro de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Mesmo caminhando para o martírio Ele diz, eu, o que eu estou fazendo é ir receber a coroa da justiça Se você crê em Jesus A morte não pode assustar você Porque a morte já foi vencida Ele já matou a morte Ele ressuscitou, Ele inaugurou a imortalidade E Ele está dizendo, não importa o que você vai enfrentar na vida Não importa o que está pela frente Continue crendo em mim Mas Jesus vai nos dar uma segunda razão Pela qual você pode vencer o medo Você não ficar desesperado é saber que neste mundo nós somos peregrinos, mas o céu é o nosso lar. Olha o que Jesus diz no verso 2: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Meus irmãos, aqui não é a nossa pátria permanente, nossa pátria está no céu. Aqui nós somos forasteiros, aqui nós somos peregrinos, aqui nós estamos de passagem, aqui nós moramos numa tenda rota aqui não está a nossa herança nosso lar está lá nossa herança está lá a nossa casa permanente está lá a nossa pátria está lá então você pode vencer o medo quando você compreende que aqui estamos de passagem, a nossa vida que é muito curta por mais que você viva em comparação com a eternidade, o sofrimento do tempo presente não são para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós então entenda isso, primeiro o céu é o nosso destino, estamos indo para lá, daqui a pouco estaremos lá, o céu é lugar de gozo e descanso, aqui tem luta, aqui tem batalha, aqui tem choro, aqui tem dor, aqui tem pandemia, aqui tem crise financeira, aqui tem crise no casamento, aqui tem dor de traição, de conspiração, mas nós estamos indo para uma pátria, para nossa casa, onde não tem mais choro, ou não tem mais dor, onde não tem mais luto, onde a morte não entrará, o céu é a casa do pai, o céu é onde os filhos estarão todos juntos o céu é o nosso lar, porque é a casa do pai na casa de meu pai, há muitas moradas lá será o nosso lar lá não vai ter despedida lá não vai ter adeus, lá não vai ter frustração lá não vai ter saudade lá nós estaremos para sempre com o senhor, céu como casa do pai é lugar de segurança é lugar de aceitação é o lugar onde todos os filhos são tratados com amor, sem preconceito. Você não precisa temer, porque o céu é o lugar onde tem muitas moradas. Na casa do meu pai tem muitas moradas, não tem superpopulação, também não tem lugar vazio. A casa do Pai é o local onde todos aqueles que creram em Jesus, que foram lavados no sangue do Cordeiro, têm pleno acesso, têm plena entrada, têm plena segurança. Não se turbe o vosso coração, disse Jesus, porque o céu, a casa do Pai, é um lugar preparado para gente preparada. Foi Jesus quem preparou através da sua morte na cruz, através da sua ressurreição, através da sua ascensão, através do seu governo universal, Ele está no trono Ele é a porta do céu Ele é o um caminho para o céu Ele é o um anfitrião do céu Ele é o nosso irmão mais velho Ele não se envergonha de nos chamar seus irmãos e Ele nos aguarda e Ele vem nos buscar o céu é o lugar onde nós teremos plena comunhão com Jesus nós o veremos face a face nós estaremos com Ele para sempre, nós reinaremos com Ele nós serviremos a Ele nós glorificaremos a Ele nós nos deleitaremos nele nós o conheceremos sem jamais esgotar esse conhecimento, esta é a glória do céu, e Jesus está dizendo para aqueles homens perturbados, aflitos, não se turbe o vosso coração, porque aqui neste mundo, vocês são peregrinos, mas existe um lar existe uma casa, existe um paraíso, existe o céu existe o seio de Abraão existe a nova Jerusalém e é para lá que vocês vão e lá vocês estarão para sempre comigo, o céu o lugar onde nós estaremos para sempre uns com os outros, vamos nos conhecer vamos nos abraçar vamos estar com os patriarcas, com os profetas com os apóstolos com os mártires, com os irmãos que viveram antes de nós que nos legaram o evangelho vamos estar com os nossos entes queridos vamos ser uma só família, um só rebanho debaixo da bênção do único pastor e estas verdades gloriosas que devem trazer refrigério para nossa alma por isso a Bíblia diz, pensai nas coisas lá do alto, onde o Cristo vive Isso remove a tristeza e a dor do seu coração Mas em terceiro lugar e último lugar Você pode vencer o medo, você não precisa se entregar ao desespero Porque você pode saber uma coisa Que não estamos sozinhos aqui Mas Jesus voltará para nos buscar Para estarmos para sempre com Ele Olha comigo o verso 3 e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo para que onde eu estou estejais vós também esta é a acrópole das doutrinas cristãs é a verdade magna que vai fechar a história com a vitória retumbante de Cristo e da sua igreja, quando ele romper nas nuvens com grande poder e glória, para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja ele virá certamente, ele virá pessoalmente ele não enviará um, um arauto um embaixador como seu representante não, ele pessoalmente virá ele virá fisicamente ele virá visivelmente, todo olho verá, até aqueles que o traspassaram ele virá audivelmente ao clangor da trombeta, ao ressoar da trombeta de Deus, ouvindo a voz do arcanjo, ele descerá dos céus ele virá inesperadamente como um ladrão de noite ele virá repentinamente como um relâmpago que risca os céus como abrir e fechar d'olhos. olhos assim ele virá ele virá inescapavelmente como uma mulher grávida tem que dar a luz assim Jesus inescapavelmente virá, ninguém pode alterar essa agenda ninguém pode mudar esse cronograma ele virá de forma gloriosa vitoriosa, Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e Ele vai julgar as nações e Ele vai pegar a sua igreja a sua noiva, e vai estar com ela para sempre e sempre e sempre julgando as suas lágrimas tirando toda a dor e todo o sofrimento e todo o luto e toda a morte e nada contaminado vai entrar no nosso lar, a casa do Pai, onde nós estaremos para sempre com Ele, então esse texto está revelando para nós Que nós não devemos Nos render ao desespero Motivos para você não se desesperar Primeiro, o que você pode pôr sua confiança em Jesus Ele é maior que os seus problemas Ele é maior que as suas lutas Ele é maior que as suas angústias Ele pode perdoar você Ele pode curar você Ele pode restaurar você Ele pode consolar você Ele pode pôr você de pé Ele está do seu lado em os momentos da sua vida em todos os dias da sua história você não precisa se render ao medo e ficar desesperado porque o seu destino é a glória Ele é aquele que toma você pela mão direita guia você com o seu conselho eterno e recebe você na glória Ele está prometendo para você que o seu lar não é aqui o seu lar é a casa do Pai é o céu, é o paraíso é a nova Jerusalém é a cidade santa e você não precisa ficar com medo, nem se render ao medo, porque Jesus voltará, certamente Ele voltará, e voltará para buscar você, amém, Ele virá para buscar a sua igreja, que dia de glória será aquele, que ventura maravilhosa será aquela, onde os que estiverem mortos ressuscitarão com o um corpo imortal, um corpo incorruptível, um corpo poderoso, um corpo glorioso, um corpo espiritual, um corpo celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, e os que estiverem vivos, serão transformados e arrebatados, para estarem para sempre com o Senhor, você não precisa ser vencido pelo medo, você pode hoje, agora, nesta noite, por a sua confiança em Jesus, e desfrutar das promessas seguras de Jesus, eu quero orar com você, aonde você está, talvez com seu coração hoje apertado pela dor, talvez com seus olhos molhados de lágrimas, talvez você tenha passado a noite sem dormir aflito, ansioso talvez você está vivendo dias tenebrosos, de ver a sua família se desintegrando, seu casamento acabando, seus filhos distante de você, quem sabe você caiu num fracasso e não sabe como se levantar pois eu quero dizer a você que Jesus está aqui, para restaurar você para consolar você, para trazer algo novo para a sua vida, nesta noite, onde você está? Ore comigo, rendemos-te graças Deus, porque Jesus nos ama, veio ao mundo por nós, por amor de nós, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou, voltou para o céu, está à tua destra, intercede por nós e voltará para nós, rendemos-te graças Deus, porque a tua lei traz refrigério para a nossa alma, e restaura a nossa alma, te damos graças Deus, porque a é bálsamo de Gileade sobre a nossa vida, nesta noite, te damos graças, porque podemos crer em Jesus, e saber que Ele é maior do que as nossas lutas e as nossas dores, te damos graças Senhor, porque o céu é a nossa casa, é o nosso lar, é a nossa pátria, onde está a nossa herança, o nosso glorioso Redentor, te damos graças, Senhor, porque Jesus voltará para nos buscar, para estarmos para sempre com Ele, e rogamos-te agora, que Tu apliques esta palavra ao coração daquele que está nos assistindo, trazendo consolo, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo segurança, trazendo salvação, trazendo perdão, trazendo restauração, trazendo tudo de novo para a glória do Teu nome, assim oramos, e oramos em nome de Jesus, amém.
2: O Senhor é o meu pastor E nada, nada, nada me faltará Deitar me faz em verdes pastos, E guia-me pra junto das águas tranquilas águas tranquilas refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome por amor do seu nome da sombra da morte nada tem E guia-me pra junto das águas tranquilas Refrigera minha alma E guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome sombra da morte, nada temerei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei.
1: Chegamos ao final de mais um programa, Voz Batista. Obrigado pela sua companhia e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso eterno Pai e as divinas consolações do Espírito Santo seja com você. E com toda a sua família guardando, protegendo, livrando de todo o mal Livrando desse coronavírus, repreendendo este mal da face da terra Operando cada dia maravilhas, curando, sarando, restaurando vidas Para a glória e a honra do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Hoje e sempre, amém
0: Você acabou de ouvir o programa Voz Batista Na Rádio Boas Novas Aracaju